0: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وكل بدعة ظلالة وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك وكان ذلك على الله يسيرا أيها المسلمون من الآفات التي أصبح مجتمعنا الإسلامي يشكو منها أكل أموال الناس بالباطل أي أكل أموال الغير ظلما وعدوانا كالغصب والخيانه والخيانة والاحتيال والخداع والغش في المعاملات والقمار والقمار أو الميسر. هو كل لعب بين متنافسين على مال يجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر منه وفي هذه الآيات الكريمة ينهانا ربنا سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل بشتى أنواع الطرق والوسائل وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي أن تكون تجارة حرة شريفة بعيدة عن الغش والخداع وقد أكدت السنة المطهرة هذا المعنى ففي بخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به إلى يوم القيامة إلى سبع اراضين وعند ابن ماجه عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام عموما فيما رواه الترمذي عن كعب بن عجرة, بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ولشماعة وقبح هذه الكبيرة نعتت بوصف تشمئز منه الطباع السليمة ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه والنردشير هو النرد المعروف عباد الله لقد حرم الله القمار وسماه ميسرا ميسر وسماه ميسرا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون وسبب تحريمه أنه أكر أموال الناس بالباطل المنهي عنه في الآية السابقة وإضاء فإنه داخل فيما روى البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضاً فإنه داخل فيما روى البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالاً يتخوضون في مال الغير بغير حق فلهم النار يوم القيامة ولذلك فالميسر أو القمار هو من أكبر الكبائر حيث قرنه الله عز وجل بالخمر والأنصاب والأزلام والغاية من تحريمه أن الله تعالى يريد من المسلم أن يكسب معيشته بالطرق المشروعة كالبيع والشراء والفلاحة والصناعة والسائل الحرف والمهن والقمار يجعل الإنسان يعتمد على الحظ والصدفة والأماني والأحلام الكاذبة دون الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه في مباشرة الأعمال الدنيوية المشروعة هذا ومن جهة أخرى فإن الإسلام يعتبر المال الحلال له حرمه فلا يجوز أكله بالباطل وقد جاء عند مسلم عن أبيه ليلة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا عن طريق معامله إلا عن طريق معاملة شرعية أو عن طيب نفس منه بها بهبة أو صدقة، أما أخذه منه غصبا عن طريق القمار، فهذا هو عين الحرام وأكل المال بالباطل. وحرم الله القمار أيضاً لأنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس، وإن أظهروا بألسنتهم الرضا فإنهم دائما بين غالب ومغلوب، والمغلوب وإن سكت فإنه يسكت عن حقد وعداوة شديدين، ويحقد من خاب أمله ويعادي من فشلت صفقته وخسرت تجارته والخسارة تدفع الخاسر إلى المعاودة لعله يعوض في المرة القادمة ما خسره في المرة السابقة وكذلك الغالب تدفعه نشوة الربح, الربح إلى التكرار ويدعوه قليل الربح إلى كثيره ولا يتركه فيؤدي ذلك إلى الإدمان على هذه الآفة وعدم التوبة منها وصاحب نادي القمار كالمنشار في كل مرة يأكل من الفريقين وفي اكثر الأوقات كل مال المتقامرين يتجمع له وبعد برهة ينتقل الرابح من نشوة النصر إلى غم الإفلاس والخسران وهكذا دائما أبدا بشكل يشد كلا من الرابح والخاسر إلى طاولة اللعب ولا يمكنه من الإفلات عنها، ولا يمكنه من الإفلات عنها. وهذه أيها المسلمون هي كارثة الميسر على الفرد والمجتمع. زد على ذلك أن المقامر مشغول عن واجبه تجاه ربه عز وجل. وواجبه نحو أولاده وأهل بيته ولا شك أن من دخلت هذه المعاملة المنكرة قلبه فحبها لا يتورع من أجلها أن يبيع دينه وعرضه فإن علاقته بهذه الكبيرة تغرس في قلبه حب المقامرة بكل شيء وحتى بشرفه وعقيدته في سبيل كسب باطل, باطل موهوم وصدق الله العظيم حيث يجمع بين الخمر والميسر في آياته وأحكامه فهو سبحانه يعطينا النتيجة المترتبة على الخمر والميسر ويبين أضرارها على الفرد والمجتمع والأسرة والأخلاق بقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وفي إحدى الدول توجد صخرة على شاطئ البحر تعرف باسم صخرة الانتحار يلعب المقامر على كل شيء يملكه بما فيها زوجته وسيارته, وسيارته وما إلى ذلك فإذا خسر على طاولة اللعب صعد إلى هذه الصخرة لينتحر والعياذ بالله ذلك أيها المسلمون أن المقامر عديم الشرف عديم الدين عديم الضمير عديم الأخلاق لا يتحرج عن تقديم زوجته وبناته لكسب المال ليلعب به ويبيع كل شيء تصل اليه يده ليقامر به حتى فراشه الذي ينام عليه وهذه مسائل مشاهدة راي العين في المقامرين تجده يقترض في اول الشهر وقد يسرق من طعام اطفاله كل ذلك من أجل القمار جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق أمره بأن يتصدق فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة بالصدقه فما ظنك بالفعل والمباشرة عباد الله لقد اتخذ القمار في مجتمعنا صفات وألوان متعددة وأصبح له رواد من الأغنياء والفقراء وبالقمار أسماء كثيرة مشهورة كالترسي واللوتو والبوكير وانتشرت بين ابناء المسلمين إلى درجة كبيرة حتى سمعنا ورأينا أنهم يجتمعون في بعض القاعات في ليالي رمضان يبيتون على طاولة اللعب والناس قائمون في المساجد يصلون التراويح والقيام والله المستعان عباد الله اشتغل كثير من الناس بهذه الآفة الخطيرة القمار وتعلقت قلوب الرجال والنساء والأطفال بالربح الخيالي الذي ينتظر ينتظرونه في كل لحظة عن طريق الميسر والقمار والمسؤولية العظمى والعلاج الناجح يبقى وإنما بيد الأمة المسلمة عموما لا سيما الآباء والأمهات فكم من أولاد في الشوارع من غير تربية ولا تعليم وكان سبب هذا التشريد أباهم المقامر وكم من نساء خرجنا للبغاء والفساد بسبب القمار وكم من أرواح أزهقت ونفوس قتلت وخاصة من الشباب الذين هم عمدة الدين بسبب هذا الداء العضال داء القمار والميسر ألا فاتقوا الله عباد الله وأقلعوها عن هذه المعاملة المحرمة وهذا الفعل الشنيع الذي حرمه ربنا سبحانه في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته واجمع المسلمون على تحريمه حيث يؤدي العمل به إلى أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على أموال الناس وغصبها والواجب على كل مسلم أن يكسب المال من الحلال ليكسبه من الطرق المشروعة النظيفة الخالية من الشبهة والريبه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والقرآن خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي احاديث سيد المرسلين ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله J'entends les bips d'enregistrement des iPhone que je reconnais lorsque je prends le discours en français. N'enregistrez pas que le français, enregistrez aussi l'arabe. Écoutez l'arabe. Écoutez-le. Imprégnez-vous de l'arabe. Apprenez-le et comprenez-le. Si vous n'enregistrez que le français, quand est-ce que vous apprendrez l'arabe Quand est-ce que vous comprendrez l'arabe Quand Mes frères, Allah Tabaraka Wa Ta'ala dit dans le Quran, dans le Surat al-Nisa, Ô oh, les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal, c'est-à-dire du commerce entre vous par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par injustice, nous nous jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Mes frères, parmi les nombreux méfaits qu'il y a dans notre société, et quand je parle de notre société, je parle des musulmans, bien entendu, celles, ceux, ces méfaits dont les, dont les musulmans se plaignent, le fait de manger injustement les biens des gens de s'accaparer injustement le bien des gens en leur volant, en les trahissant, en les trichant avec eux, ou encore en les gagnant justement dans ce qu'on appelle les jeux de hasard et d'argent facile. Les jeux de hasard et d'argent facile qu'on appelle en arabe al Kimmar consistent à jouer à un jeu dans lequel les concurrents misent une certaine partie d'une certaine somme d'argent et cette somme d'argent, du moins le cumul de ces deux sommes-là, sera, sera donc donné aux gagnants parmi eux pendant que celui qui aura perdu le jeu aura perdu aussi sa mise dans ce verset mes frères Allah nous a dit strictement et formellement de chaque appareil et bien des gens justement de quelle quelque façon soit-elle soit et quel que soit le moyen utilisé sauf que dans le commerce bien entendu qui est le fruit d'une négociation mutuelle d'un consentement mutuel ceci bien entendu est exclu de l'interdiction quant au fait de s'accaparer les biens des autres injustement de façon interdite et injuste, injuste ceci est interdit la sunnah, la tradition prophétique a appuyé ce sens là dans nombreux, à travers de nombreux textes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque prend de la terre une quelconque parcelle sans qu'il en ait le droit il sera avalé dans les sept terres jusqu'au jour du jugement. Et le prophète a dit, alayhi wassalam, celui qui, qui prend les biens des gens dans le but de les perdre, Allah Ta'ala le perdra. Et le prophète, sallallahu alayhi wa salam, nous m'en garde sur le fait de manger des biens interdits, généralement, dans le hadith, il n'y a pas la chair d'accord qui s'engraisse. suite, à de l'argent interdit, sans que le prioritaire sur ce corps-là soit le feu de l'enfer le jour du jugement. Tout corps qui s'engraisse et qui devient gros et large à cause de l'argent interdit, qu'il sache que le premier qui aura le droit de le manger, ce corps-là, gras et gros, c'est le feu de l'enfer le jour du jugement. Et pour montrer à quel point ce péché est horrible et effrayant, à quel point ce péché est, est laid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé d'une façon à ce que les âmes saines et sensibles en éprouvent un, dé un dégoût et un rejet. Il a dit alayhi sallallahu wa sallam, celui qui joue au dé, c'est comme s'il avait trempé ses mains dans de la chair de porc et son sang. C'est comme s'il avait trempé ses mains dans de la chair de porc et son sang. Je te ramène un porc, je te dis trempe tes mains dedans, dans sa chair et son sang. Est-ce que tu oserais le faire est-ce que tu voudrais le faire? Non, tu ne voudrais pas le faire. Eh bien, le simple fait de jouer au dé, en misant une somme, te compare à celui qui a trempé ses mains dans le cadavre d'un porc et son sang. Mes frères, Allah, tabaraka ta a interdit les jeux d'argent facile. Et là, dans le Coran, dans un verset où il dit subhanahu wa ta'ala, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard et d'argent facile, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard et d'argent facile, l'inimitié et la haine, et vous détournez vos cœurs Allah et de la salat et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin. Allez-vous donc y mettre fin. Donc, dans ce verset, il y a la traduction formelle et claire des jeux de hasard et d'argent facile. Et la cause de l'interdiction est que ça amène à manger, à s'accaparer les biens des gens injustement, comme on l'a dit précédemment dans le verset cité avant. Aussi, il rentre dans le hadith où le prophète a dit, alayhi wa sallam, il y a des hommes qui se disputent les biens d'autrui sans en avoir le droit qui, auront, qui seront le combustible du feu le jour du jugement. Tout homme, toute personne qui se dispute les biens d'autrui sans avoir le droit, sera en enfer le jour du jugement les jeux les jeux d'argent faciles font partie des grands péchés et parmi les plus hauts degrés des grands péchés Allah tabaraka wa ta'ala l'a lié dans le Qur'an à l'alcool et au, et au moyen de la, de la période anti-islamique par lesquels les gens cherchaient à savoir leur avenir et le but dans l'interdiction de cela est qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut du musulman qu'il recherche sa subsistance à travers des moyens légiférés comme la vente et l'achat ou encore la culture des champs ou encore le travail de, tête de, tout, de toutes les, les, les professions connues et respectables. Quant au fait de gagner de l'argent facile à travers les jeux de hasard, ça pousse la personne à se reposer sur la chance, sur la, coïnc sur la coïncidence ou bien encore sur les espoirs futiles et sur les rêves trompeurs. Et ça, et ça, le, ça le pousse a délaissé le fait de se reposer sur Allah Ta'ala et de lui faire confiance dans ses actions mondaines. Aussi, l'islam considère l'argent sain et licite, il considère qu'il a une sacralité. Il est sacré cet argent-là et ce bien-là. Et il est interdit de, de s'en accaparer de façon interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout le musulman est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Son sang, ses biens et son honneur. Il y a aussi dans le fait de jouer à ce genre de jeu-là, le fait de s'accaparer injustement des biens d'autrui, chose qui est bien entendu interdite formellement dans le verset. Allah tabaraka wa ta'ala interdit ces jeux-là car elles, elles, font, elles font pousser dans le cœur de ceux qui le pratiquent, la haine et la colère entre les gens, même s'ils si font mine de se parler correctement les uns les autres et d'être satisfaits par ce qu'ils font en vrai. Ils sont toujours, toujours dans, à l'affût du, du moindre moyen de pouvoir se venger de la personne qui l'a battu un jour. Car dans ce genre de jeu, il y a un gagnant et il y a un perdant. Et même si le, le perdant se tait, il se tait en renfermant dans son cœur la rancune, la rancœur et la haine et la colère. Donc toute personne qui perd, en général, eh bien, elle est poussée par, par l'envie le, par de recommencer en se disant que peut-être... La prochaine fois, je vais regagner ce que j'ai perdu la fois précédente. Même celui qui gagne dans ce genre de jeu, il est poussé par ce qu'on appelle le démon de la chance. En se disant qu'en recommençant, il va continuer à gagner ce qu'il a gagné précédemment. Ou bien il se dit, j'ai gagné certes, mais je n'ai pas gagné assez. Alors je vais continuer à jouer dans le but de gagner encore plus. Et c'est ainsi que le perdant et le gagnant dans ce genre de jeu deviennent dépendants de ce méfait. Et ne s'en repentent repente jamais. Même le propriétaire du club ou bien du bar ou du café dans lequel se réunissent les joueurs, lui aussi, il participe à cela. Et lui, il est comme la Qu'elle parte ou qu'elle revienne, elle a sa part dans, dans les jeux de ces personnes-là. Et que les gens perdent ou gagnent, lui aussi, il a quelque chose à y à gagner. Et très souvent, le chanceux, soi-disant, qui gagne de nombreuses fois consécutives, eh bien, il lui arrive que le vent tourne et qu'à son tour, il connaisse, il connaisse lui aussi la défaite, la perte et la faillite. Et c'est ainsi qu'il perd tout ce qu'il a gagné en un instant. C'est pour cela, mes frères, qu'il est, qu est très très important de mettre en garde les musulmans autour de nous de la catastrophe de ces, de ces jeux sur l'individu et la société. La personne qui est dépendante de ce genre de jeu là en plus de tout ce qu'on a cité précédemment, a tendance à être négligente envers les, les devoirs qu'elle a envers son Seigneur ou bien envers les devoirs qu'elle a envers sa famille. Et il n'y a pas de doute que toute personne dont l'amour des jeux de hasard et d'argent a pénétré le cœur, eh bien, il n'a aucun mal à se séparer de tout ce qu'il y a de plus précieux pour continuer à jouer dans le but, soi-disant, de gagner plus tard. Et le fait de, de constamment jouer rend aux yeux de la, du joueur ce péché comme étant insignifiant et rend toutes choses à côté d'elle comme étant insignifiante. Et s'il si peut vendre son honneur, ou encore sa foi dans le but de gagner, il n'y trouvera, il ne trouvera aucun, aucun problème. C'est pour ça qu'Allah, dans le Qur'an, réunit entre l'alcool et entre les jeux de hasard et d'argent facile. Il les cite ensemble, dans de nombreux versets, car en général, il donne le même résultat. Il donne le même résultat. Et Allah nous montre bien les conséquences et les conclusions fâcheuses de ces choses-là sur l'individu et sur la société, sur la famille et sur les comportements, en nous rappelant que le shaitan vise à travers cela le fait de semer dans le cœur des croyants la haine et l'inimité, et, et afin de les, de les détourner du rappel d'Allah et de la prière. Sachez que dans un, dans un pays d'Europe, il y a un, un, un grand rocher que l'on trouve sur une falaise qu'on qu a surnommé le rocher du suicide. Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi Car de nombreuses personnes qui perdent tout leur argent dans les casinos et dans les jeux s'y retrouvent, s'y rendent afin de se jeter dans le vide et enfin et, afin, et de, de ce, de ce but-là, dans, but dans le but de mettre fin à leur jours en croyant qu'ils vont, vont se débarrasser de leurs dettes et de leur crise si seulement ils savaient dans quel trou ils se jettent. Il y a des gens qui n'ont aucun scrupule. Pourquoi Parce que celui qui s'adonne à ce genre de jeu, il n'a aucun honneur, il n'a aucune croyance, il n'a aucun moyen de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Il n'a aucun scrupule et aucun mal à, à proposer une nuit avec son épouse ou avec une de ses filles dans le but de pouvoir continuer à jouer. Il est capable de priver sa famille et de la enlever ce qu'ils ont sous la main afin de pouvoir continuer à jouer. Et ces choses qu'on vous dit ne sont pas des choses fausses, ce ne sont pas des choses des rumeurs, ce sont des choses réelles qu'on entend et qu'on voit très souvent malheureusement. Combien de personnes lorsqu'elles reçoivent leur salaire du début du mois, et bien quelques heures plus tard, ils se retrouvent sur la paille car ils ont dû être déjà tout perdu en allant jouer, en allant jouer dans les cafés, les bars et les casinos. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui dit à son compagnon viens, on va jouer dans le but de gagner de l'argent, toute personne qui dit cela, qu'ils doivent faire une aumône en expiation de cette parole. Donc, on pourrait dire à l'Assalamu celui qui se contente seulement de prononcer cette phrase-là, viens, eh on va jouer au jeu d'argent facile et de hasard, et eh bien pour se faire pardonner ce péché, qu'ils doivent donner, qu'ils donnent une aumône en expiation de cela. Que dire alors, que doit-on penser alors de la personne qui l'accomplit réellement et jour après jour, billah Vous savez, mes frères ça fait un moment que je voulais parler de ce sujet-là, car j'ai remarqué dans les cités, notamment chez les jeunes, et quand on parle des jeunes, on parle des, 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 des pré-adultes, ceux qui ont entre 16 et, et après ceux-là, vers les 25-30 ans, qui se sont mis à jouer tout le temps au, au poker, notamment. Ça, c'est le méfait qu'on trouve chez les jeunes. Mais on trouve aussi chez nos pères, malheureusement, énormément de personnes âgées qui passent leur temps dans les cafés et dans les bars à jouer au tiercé ou bien au loto, et je ne parle pas encore du loto sportif, qui est devenu chez la plupart des gens une habitude. Les gens pensent que ces jeunes, n'y a rien de mal à jouer dans cela, mais quel que soit leur nom, quelle que soit leur forme, ils répondent aux, aux caractéristiques des jeux de hasard et d'argent facile, et sont donc interdits. J'ai même vu de mes propres yeux, dans une ville très, pas, pas très loin d'ici, pendant les nuits du ramadan, que la mairie, la municipalité, met à disposition des jeunes, des salles, dans lesquelles ils se retrouvent pendant les nuits du ramadan, et dans lesquels ils passent leur temps un jour au poker. Et juste à quelques mètres de cette fameuse salle, il y a la mosquée dans, dans, dans laquelle les musulmans se réunissent afin de prier la prière de Tarawih, ou encore la prière du Qiyam, durant les nuits de Ramadan. Mais frère Wallah, il s'est devenu un fléau. Et beaucoup de musulmans pensent qu'il n'y a pas de mal dans cela. Ils vont acheter leurs millionnaires, leurs banques, j'en passe et d'autres, tous les matins. Ou bien ils vont alors remplir leur grille du tiercé, et ils vont s'asseoir. Et des fois Wallah, tu les vois, tu, tu comprends pas un, 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 une personne avec une petite barbe blanche sachez Chia qui ne quitte jamais dans le café en train de cocher son tierce, sa grille du tiercé en espérant, après 20 ans qu'il a rempli cette grille-là, en se disant « Ah, peut-être cette fois-ci je vais gagner ». Et il ne se rend pas compte tout le temps que cet argent qu'il dépense, il sera interrogé dessus et que tout, tout centime qu'il peut gagner sur ces choses-là ce n'est que du feu qu'il rentre dans son ventre. C'est pour cela mes frères que ce danger énorme duquel s'est accroché le cœur des hommes des femmes et même des enfants, il faut absolument le nettoyer. Et il faut mettre en garde les gens contre ce mal et ce fléau. Surtout quand on voit que des hommes n'ont eu aucun scrupule à mettre sur la paille leur famille. Et des femmes ont été jusqu'à se prostituer pour pouvoir continuer à jouer ce genre de jeu-là ou encore pour pouvoir rembourser leurs dettes. Craignez Allah aux musulmans, craignez Allah aux serviteurs d'Allah, et délaissez ce péché néfaste et horrible. Et sachez, que cette chose-là qui est, qui est laide et horrible, Allah Ta'baraka wa Ta'ala, comme on l'a cité précédemment, l'a interdit dans le Quran, ainsi que le Prophète alayhi wa sallam dans sa tradition. Et tous les musulmans sont unanimes sur son interdiction, car il amène à l'accomplissement de choses horribles, comme le fait de s'accaparer les biens des autres sans ajustement, ou encore de faire les autres choses l'on a cité précédemment. Il est obligatoire pour chaque musulman, dans l'argent qu'il gagne, de le gagner de la façon la plus licite possible et de, de la gagner selon les, les, les moyens qui ont été légiférés, des moyens, des moyens propres, propres, des moyens qui sont, qui sont purs de toute ambiguïté ou de tout doute. Le prophète a dit, alayhi wa sallam, Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Et, le prophète, et Allah s'adressait au prophète, alayhi wa sallam, et à travers tous les croyants en leur, en leur, en leur disant, oh vous les messagers, Allah s'adresse à la meilleure catégorie des êtres humains. Oh, vous, les messagers, mangez des puretés qu'on vous a octroyées et accomplissez des actions pieuses et vertueuses. Car certes, je sais très bien ce que vous faites. Je sais très bien ce que vous faites et, voilà ce qui est étonnant, c'est que ces personnes-là qui gagnent leur argent ou l'auto ou là la je ne sais quoi d'autre encore comme jeu, ils font attention quand ils font faire le hajj et le pèlerinage de ne pas le payer cet argent-là. pas. D'ailleurs, hein. il se dit quoi? Bon, j'achète, je gagne de l'argent haram, mais allez, c'est pas grave. Mais une fois, il lui arrive une étincelle, je ne sais pas si on peut appeler ça du génie, et il dit « Tiens, je vais faire le pèlerinage, ou bien je vais le faire à mes parents, voilà je ne vais pas leur payer avec cet argent-là. » Ce qui veut dire qu'il est conscient de cet argent qu'il a gagné, il est interdit. Mais ça ne dérange pas de faire des efforts pour continuer à en gagner en se disant tous les soirs devant la télé à regarder les boules qui tournent dans la fameuse machine-là que mes chiffres vont sortir, mes chiffres vont sortir, mes chiffres vont sortir. Et vous connaissez tous l'histoire de cette fameuse personne d'origine musulmane qui je pense l'année dernière a gagné au loto s'est acheté une voiture de sport et qu'est-ce qui lui est arrivé un accident, il est mort il n'a même, même pas pu profiter de cet argent haram qu'il a gagné et qu'est-ce qui lui est arrivé il est mort au volant de cette voiture de sport qu'il a gagné qu'il a acheté avec cet argent haram et vous quand vous regardez la télévision et vous voyez des publicités dans lesquelles on voit des hommes qui achètent des bateaux, qui achètent des voitures, qui voyagent ici, qui voyagent là et ça met dans vos cœurs faibles et fragiles, l'envie envie de faire comme eux. Ah, si seulement moi aussi, je pouvais travailler. Je pouvais arrêter de travailler, je pouvais me mettre à la retraite à 40 ans, je pouvais acheter un palais pour mon père et pour ma et pour ma, et pour pour ma ma femme, et des voitures à toute la famille. Et je pouvais voyager sur toute la planète, Et c'est comme ça que les espoirs, ils se mettent à germer dans la tête des gens. Et c'est comme ça qu'ils vont tous les jours rend, dépenser des sommes faramineuses dans le but d'acheter ces choses-là qui sont strictement interdites par Allah Ta'ala, ta par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas que ce bas monde n'est qu'une jouissance temporaire et que très très bientôt vous allez la quitter si ce n'est elle qui vous quittera. Alors pourquoi s'y accrocher Et c'est certes la vie de l'au-delà qui est la vraie vie si seulement il savait. Ta'ala, bi al-Husna wa al-Ula. أن يصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم خذ بأيدي الضالين منهم إلى الهدى والرشاد اللهم نظف قلوبهم من هذه الأحقاد يا رب العالمين اللهم نظف قلوبهم وطهرها من هذه الأجناس والأدناس يا حي يا قيوم اللهم خذ بأيديه من الهدى والرشاد اللهم من ابتلي منا بهذا بالقمار والميسر ومن ابتلي منا بإسبال ثوبه ومن ابتلي منا بشرب الدخان ومن ابتلي منا بحلق لحيته ومن 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 ابتلي منا بالزنا واللواط وغير ذلك من الآثام فنسألك يا الله أن تطهر قلبه اللهم طهر قلبه وأحسن فرجه اللهم بعد إلي منه الاشرار والفجار وقرب منه الأتقياء والأخيار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه جماعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. <تصفيق> الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا